0: 感谢自然大学邀请我来做这个介绍。呃，我是中国科学院动物研究所的副研究员，从事自然保护二十多年。呃、嗯，从这两年开始，呃，我开始告别过去传统的做研究的这个方法，呃，来推动一个叫保护地友好体系的建设。嗯。做这个工作的这个呃原因，是因为我我觉得过去我们的保护工作都是从事自然保护的或者保护区的工作人员在做，但是事实上，呃，这个社会当中的普通的大众、社区的老百姓，还有从事呃自然资源利用开发的很多的这些单位，实际上都没有。呃，参与到自然保护当中，所以我们的保护的成效非常低，仍然大量的看到的是更多的破坏。嗯，那建立在呃保护地友好体系的原因，就是希望能够呃让我们普通的老百姓，还有城市的老百姓，都能够参与到保护中来。工作方式就是在咱保护地这些呃拥有非常重要的生物多样性和呃生态功能的这些地方，我们和当地老百姓还有当地的呃嗯、呃、保护机构呃一起合作，呃带动老百姓去做对自然保护友好的这些生产。比如说，在东北，呃，吉林珲春，呃，在俄罗斯、北朝鲜和中国交界的地方，有一块湿地。这块湿地的水非常好，它来自于东北虎的栖息地。嗯、呃，同时这块湿地每年春秋两季的时候，也保育了，嗯、呃，上十万只呃候鸟。呃，涉及到六十多个种类，嗯、呃，那么呃，在呃这些湿地呃为呃雁鸭类提供了非常重要的这个食物，嗯、呃，在湖泊周边都是稻田，那这些稻田呃，当雁鸭类过来的时候，白天就在稻田里面歇息觅食。所以，这个稻田的存在对候鸟的这个是有好处的。呃，我们嗯，在做湿地保护的时候，就没有必要把稻田彻底去掉，变成呃没有这个嗯种植农业的这种功能。呃，我们还是可以继续保留这样的水稻田，但是。过去依赖于农药化肥的行为需要得到改变，同时过去呃大量的在这些地方毒杀雁鸭类，呃把这个大雁拿去呃吃肉或者是卖掉，嗯、呃。我们从去年开始，去年春天的时候，和当地老百姓，呃，和文春嗯、呃，野生动植物保护协会三家合作，呃，签订的合作协议，嗯、呃，给老百姓提供呃有机生产技术，呃的指导，呃，让他们不用农药化肥生产水稻，嗯、呃，然后在。收获之后，帮助他们销售出去。那么销售的这个经费当中8 ，百分之八又返回来，呃，提供给呃珲春市野生动植物保护协会，让这个协会继续来组织，呃，嗯，当地的自然保护和监督这些呃社区，继续按照保护地友好体系的标准来进行生产。进入第二年，这个大米很快就会出来。嗯，十二月份的时，呃，应该是十一月底的时候就可以运到呃城市人民的这个手里边。嗯，这样的这种大米既健康，同时它又具有非常重要的生态保护的这种作用。种植的我们已经有一个减少农药化肥数量的一个积累，同时我们呃今年年初给呃保护协会提供了四点五万元的这个经费，呃经费虽然不多，但是对于当地的保护协会来讲，其实这是今年他们唯一一笔拿到手里的呃工作经费，所以今年农民和呃，协会呃态度都非常积极。今年的大米的生产要比去年顺利非常多，所以我们也在期待今年年底会有一个非常嗯、呃、丰收的呃一年。工作我们现在已经在全国呃十二个点上进行，大家可以看到这个表上我们呃会涉及到的。呃，保护到的物种有这个大量的候鸟、东北虎、远东豹、呃大熊猫、金丝猴、麝、亚洲象、长臂猿和天鹅等等，呃，覆盖范围也越来越大。我们会带给大家的这些产品，可以在这个图上可以看到。呃，这是我们的第二年，我们第一年基本上就是一个产品。嗯，今年已经有比较多的产品，希望呃逐步的发展，我们会有更加丰富的产品供城市的人民去选择。那么这种城市的这种呃购买这些产品的这种支持，就会让。这些保护地在当地的这个老百姓能够去做对保护地友好的这些生产生活，嗯、呃，让我们这些呃美丽的自然保护地能够得以保存下来。这、就是我们我的工作的情况的介绍。呃，回到我们今天的主题，我从事东北虎的保护工作是从二零零五年开始，所以到现在也有十年的时间。这十年的时间，呃，刚开始其实一直都是觉得东北虎的保护是一个非常非常困难的一个事情，嗯、呃，觉得。呃，要实现我们的这个目标，呃，会是一个非常艰难的历程。呃，但是确实在前几年，嗯、呃，到二零一零年以前，仍然是感觉非常呃困难的。那么二零一零年到现在五年的时间，就发现我们的东北虎的状况已经和呃过去的这个状况有了非常大的不同。虎，呃，其实全世界的老虎只分布在亚洲。这张图上你可以看到一百年前，呃，一九零零年，呃，老虎在全球的一个分布的情况。嗯、呃，那深红色的那些区域就是一九九零年老虎的一个分布情况。所以这一百年，嗯的时间，我们。呃，老虎的这个分布的范围和数量下降，应该是达到百分之八十以上。嗯，老虎的这种状况岌岌可危，是我们国家。呃，过去两千年从，从呃各种文献当中收集到的记录的老虎的分布的点，所以大家其实可以看到，老虎在我国的分,分布是非常非常广泛的。其实除了两个大的岛屿，呃，在这个大陆。呃，范围内基本上都有老虎的分布。呃，现在看到在羌塘，嗯、呃，青藏高原的腹地，呃，感觉好像没有老虎的分布。但是有很很有可能是因为没有数据，或者说没有呃记录。当然，那个地方也特别的呃海拔高，而且寒冷。嗯、呃，可能这个老虎数量非常少。分布图上，你们可以看到我们国家的老虎一步步呃栖息地和数量缩减的这个状况。现在应该讲，在我们国家只有呃五十头左右的老虎，其中绝大部分都分布在东北，呃是东北虎，嗯、呃，这是一个呃亚种，但是。我们可以看到，在这个图上，我们在云南，嗯、呃，南滚河，呃呃，西双版纳这些地方，应该是还有印支湖的存在，但是实际上。嗯，从应该是一二年，最后一头呃在西双版纳的老虎被当地村民枪杀之后，呃，还没有更多的老虎踪迹的报道。嗯、呃，有的话，它的这个数量也是极少。孟加拉虎是在西藏的墨脱，呃，这个种群，嗯、呃，是根据嗯。呃二两千年 ，WCS 在呃墨脱做的一个社区调查，对当地老百姓的这个家畜被牛吃的这个状况呃来进行的一个估计，但是后来在墨脱进行的一些生端性快速调查，呃，他们呃已经有似乎。有十年的时间，已经没有再有任何老虎的这种踪迹，所以这个孟加拉虎在墨脱是不是还继续存在，现在也是一个疑问，因为它是一个相对孤立的一个种群，嗯、呃，可能因为嗯、呃、数量太少，自己也在慢慢走向灭绝。到一九九八年，呃之前。呃，老虎的这个研究和保护在中国基本上是一种空白。嗯，呃，六七十年代、五六十年代开始在嗯，把老虎作为一种害兽来来消灭，因为它吃家畜啊、伤人呐、啊，所以武松打虎是被作为一种颂颂扬的一种行为。呃，那在五六十年代也是。呃，国家奖励呃支持打虎。那到了七八十年代开始意识到老虎的数量的减少，所以呃八十年代应该是禁止打虎了。但是栖息地的这种丧失，还有老虎的这种偷猎问题，其实一直在持续。所以，呃咱们中国的这个老虎呃的数量。五六十年代到现在，下降的速度是非常非常迅速的。因为呃，九八年以前一直缺乏研究，虽然有呃专家担心老虎的数量一直在迅速的下降，呃，但是没有真正人去了解老虎到底还剩多少。所以一九九八年的时候，由 WCS 呃的俄罗斯专家。带着中国的，其实不是俄罗斯专家，他也是俄罗斯是，是美国人。那么那些国际专家带着中国的专家一起做了第一次呃东北虎的数量嗯清查。那么那个时候估计我们国家的老虎就只有十六只左右了。所以，呃，基本上从九八年调查之后 ，WCS 中国项目一直把东北虎作为一个非常重要的。呃，研究的课题和推动的保护的这个项目，应该说 WCS 在东北虎保护的前十年的时间，起到了对东北虎保护起到了，呃，非常呃，应该是是核心的这种呃作用。那它的非常重要的一个是持续的去监测老虎的这个数量，另外呢。嗯，大量的去推动，呃，清除猎套的这个行为。这是嗯，东北虎在全球的一个分布状况。你可以看到，在俄罗斯那边大片的这个绿色，这个都是有东北虎分布的区地区。那中国这边呢，基本上是在和俄罗斯有交界的这两块红色的区域范围。呃，有东北虎的分布。呃，右边的这张图上，你看到的三角形的这些呃点，都是呃过去长期监测的呃东北虎的这个分布的点。嗯，在俄罗斯的大块的绿色的部分，在二零零五年。呃，做过一次非常全面的这个调查，嗯、呃，那个时候，呃，估计东北虎的数量在五百头左右，嗯，而在中国那个时候应该是十八头左右，嗯。这个状况其实，在五十年前基本上是反过来的，也就是说，在俄罗斯五十年前也只有大概三十到四十头东北虎，呃，五十年后增加到了五百头。那在中国呢，应该是五十年前至少有两百头这样的东北虎，那到了呃两千年的时候就只有十八头左右。数量持续下降的非常重要的原因，当然是森林的砍伐，森林的呃破碎化，让东北虎的栖息地迅速的下降，这是一个非常重要的原因。但是后来在我们森林停止砍伐之后，呃，东北虎的数量仍然在持续下降。啊、呃，这个下降的非常重要的原因就是套子，呃。这种套子是用钢丝做的，非常简单的这种活套，呃，成本非常的低。那么它放在森林当中，一头拴在树上，另一头嗯、呃，会做成一个环形，嗯、呃，因为。钢丝的颜色和周围环境的颜色非常的相近，所以其实是很很难辨别的。一旦，嗯、呃，动物落进这样的这个套子，那可以看到一些被老虎被套子套死的老虎，呃，但是更多的数量是老虎的食物，像狍子啊，呃，鹿啊。呃，还有野猪啊这样的动物被套子套死，嗯，在刚开始进行清套的这个期间，套子的数量是极其多的，有的时候一个冬天清除会清除呃三五千个套子。呃，但是随着，因为这些大量的套子有很多都是放到野外之后就没有收回来，然后长期的在野外就呃不断的积累，嗯、呃，它这些套子因为是钢丝或者铁丝，它的寿命是非常非常长的，呃不会腐烂，所以嗯、呃，在最近嗯。呃嗯，开始清套，在刚开始开始清套的几年里头，每年清套的成效都是非常大的。嗯，保护期内，我是指的这个是在保护期内，一年总是能清除三五千个套子。然后随着清套的这个，呃，清除呃的数量越来越多，积累的数量越来越多，然后到二零一零年左右。呃，在保护区内清套，每年差不多可能就清出五百个左右的这种套子。到二零一二年、一三年到现在，呃，嗯，除了保护区，呃，继续在保护区范围内清套之外，我们开始在推动。呃，这个工作呢，呃，主要是保护地友好体系在推动，呃，做保护区外的侵淘。那么过去的现象又再次发生，就是在这些区域保护区外侵淘的这个数量，在前几年，呃，每年都是两千多个以上，呃。嗯呃一四年还有今年年初一五年一个月的持续的一个清套工作是都是清出了两千多个套子，嗯，这个不仅说明，这个说明在保护区外呃不断的有人在放新的套子，嗯，保护区内现在可能老百姓嗯、呃、知道是违法的事情，所以。呃，不敢放太多的套子。那保护区外呢？过去一直没有人管理，所以呃，仍然会有这个套子的存在。嗯、呃，而且每年还在放新的。所以我们今年从从二零一五年春天开始，我们开始嗯推动当地的老百姓来进行清套，而且让他们嗯。承包自己周边山地，嗯、呃，如果在这些山地当中发现了套子的话，就不给他奖励；如果完全没有套子，做的非常好的话，我们就给他嗯、呃、几千块钱的这种奖励。这种方式让老百姓自己来进行清套，嗯、呃，成为一个长期的这个这个呃自自主的行为。另外一个就是，呃，人虎之间的冲突问题其实是非常严重的。呃，在两千年以前，嗯、呃，到零三年，嗯、呃，老虎的这个。嗯，商家处的这个量还是比较少的，但是2002年开始，这个数量在迅速的增加，呃，所以 W C S 也是寻找资金在开始的，到06年以前在，在、呃、嗯用 W C S 找来的资金对，呃。被上家畜的这些家庭提供一定程度的补偿，不是百分之百的补偿。那国家从二零零六年开始，呃，接过这个重担，开始对呃牛商家畜的事，就算是也在这些地方尝试一些嗯、呃、新的方法，因为呃。为什么老虎会伤会吃牛？一个非常重要的原因是，当地老百姓长期就是把牛散放在森林里头，所以和野生动物非常相像。它是春天的时候放出去，到秋天的时候收回来，然后平常呢就会有的时候会去呃撒一点盐，给他们提供一些这个盐粉。嗯、呃，除此之外，很多的这个。嗯牛都是像野生动物一样，嗯，生活在森林里头，那自然老虎会把这些牛当食物，而且因为牛的这个呃速度是相对于野生动物会慢很多，很容易捕捉。有一段时间，我们呃我在 WCS 的时候也是在推动建立一些围栏，然后劝老百姓白天呃，把牛放出去，晚上把牛赶回来，因为老虎吃牛的时间大部分都在夜里凌晨这样的这种时间，如果能够把这个时间在这个围栏里头，在。家庭的旁边，嗯，度过的话，这种被牛吃的机会就会非常的少，所以我们也尝试了这样一些工作，但是后来发现围栏是做了，但是当地老百姓并不愿意去花力气每天把牛赶回来，所以实际上可能应该算是一个不成功的一个尝试吧。给老百姓发那个补偿金的时候的这个照片，那现在的这个补偿啊、呃、已经呃完全由政府来实施，呃只要是有证据证明这头牛或者其他动物家养动物是被老虎吃掉的话，它是百分之百的补偿，所以在这一点上。嗯，国家还是做的非常好，老百姓对呃老虎基本上这种怨言还是比较少的。虽然还是还是有人会有损失，因为有一些牛呃在野外被吃掉，可能没有被人发现，嗯、呃，他没有证据证明他失踪的牛是被老虎吃的，所以这种情况也没有办法补偿。因为清套的工作，呃，还有这个保护方面的这种改进，实际上 W C S 在珲春嗯那边长期的这种监测的工作，呃，在二零嗯一零年以前就已经非常的清楚记录到。老虎在珲春活活跃的程度在逐步的提高。这张图上可以看到，二零零一年，呃，老虎的出现还是非常少的。二零零五年的时候开始进入到珲春的境内，保区内、保区外都有，主要是集中在北部地区。那么二零零八年的时候，你可以看到南部地区也已经有。呃，比较多的老虎的这个分布的状况。那最近几年的监测发现，嗯、呃，老虎在在嗯、呃、南部老虎的分布更加的活跃，数量也呃似乎呃更多，而且出现嗯、呃、繁殖虎呃老虎带母母虎带小虎的这种状况，也主要是在南部地区发生。珲春被认为是一个呃，对于中国东北虎分分呃那个恢复来讲非常重要的区域，就是因为呃从俄罗斯来的这个老虎在，在只要在珲春地区能够呃安居下来，能够繁殖，那产生的这个后代，它会往西部扩散，嗯。那这种状况实际上在一九九八年的时候就已经预测到了。那么在二零一五年的今天，我们事实上就已经看到这个老虎已经扩展到我们国家的西部地区，成效是非常明显。从这张展望图上，这是未来可能呃五十年，嗯、呃，甚至一百年，嗯、呃、之后老虎的一个分布状况。嗯，你可以看到那上面写的一和二这两个区域。那么一区域呢，就是我们的完达山的这个区域，呃，二区域呢是就是珲春的这个区域。呃，我们嗯、呃，长期以来和这个俄罗斯方面一起合作，呃，其实有很长时间一直在探讨。就是一区域更重要还是二区域更重要？事实上，在完达山那边呢，森林的状况是更好的，嗯，栖息地的状况是更好的，嗯，但是在扩展的这个潜力方面，这个一这块实际上是不够的，在区域二这个地方，嗯。因为它的这个森林山系连通性，嗯，都相对来说比较好，嗯，所以，呃，在十几年前就已经预计到，呃，如果二这个区域能够迅速的恢复的话，老虎的这个数量能够迅速进入到我们这个。整个大的长白山区域的这个范畴，嗯，可以看到我们这个现在的老虎的这个数量，实际上已经到达我们这张地图上的分布的中间的这个区域了。话说回来，老虎应该怎么样进行保护？这个是 W C S 一一直持续工作和推动的一个关键。嗯、um, ，其实老虎的这个生态还是有一定的这个自己的特色的。呃，老虎吃的这个食物，呃，大家应该还是比较清楚吧？这里面这些动物都是老虎的食物，然后配了两张我们在俄罗斯。呃，野外去看到老虎吃，嗯、呃，梅花鹿留下的这个现场，另外这个野猪的头也是老虎吃下吃了之后留下的那个呃食物，呃留下的那个骨骼。嗯、呃，肉都吃的差不多了，会残留一些肉在呃骨头上，会有其他的动物来吃。嗯、呃，所以老虎的那个，嗯，捕捉的这个猎物，如果通过录像的话，就会录到大量的其他的像幼科的动物啊，还有这个，呃，呃，一丘之鹤的那个鹤呀、啊，呃，还有很多鸟类都会来吃剩下的这个食物，会吃一点草。嗯、呃，主要也是调节一下，可能是需要呃植物当中的一些元素，还是吃肉了，嗯、呃，所以猎物的密度和数量对于老虎来讲是最最核心的，嗯、呃，老虎有一个非常清楚的社群结构，这种社群结构也是通过长期的科学研究。主要是俄罗斯和呃印度、泰国方面的这种大量的数据的积累，发现了老虎的呃社会的这个结。这张图上可以看到，这个低着头的都是雌性繁殖虎，也就是说它处于繁殖状况，呃会怀孕生子。呃，然后带着小虎，呃，共同生活两到三年的这个时间，中间这个昂着头的这个老虎是一个呃雄性老虎，它是一个非常健壮、能力非常强的老虎，它会占领两到三到五只雌性老虎、雌性繁殖虎的生存的空间，然后在这个空间里头游走和呃不同的个体进行交配。嗯，但是雌性繁殖虎他们的活动领域绝大部分之间是不重不重叠的，那么这种不重叠的原因是和他的食物有密切的关系。上图上显示的是一头老虎，它需要的这个猎物的量，呃，三角形这个区域范围实际上是这个老虎一年吃的这个数量。差不多是五十到七十头老虎，呃，七十头那个鹿或者野猪的这个数量范围，差不多老虎一周会捕猎一次，呃，然后七十二呃五十二周，所以就是五十头，嗯、呃，然后这个雌性的老虎带着小老虎的话，它会捕猎更多，所以有的时候能够到七十头这样的这个动物。但是在老虎的生存空间里头是不能只有这呃五十到七七十头的猎物的，嗯，它只能捕食当其中的百分之十，所以这大概是五百头以上的这个猎物，所以这样的话就基本上能够呃理解呃前面那张图上社群结构这张图上一头雌性老虎的。呃的所拥有的领域范围当中，呃猎物的这个数量，这个数量这个圈里面应该是差不多有五百头以上的猎物存在，它才会在这样的一个区域里头呃安居下来，因为它要保障。他的小老虎和他自己有足够的食物，而且他会坚守他自己的这个领域范围，不让别的老虎进来，就因为他不想他的食物被其他老虎吃掉。这张图下面是俄罗斯，呃，捕捉嗯老虎，然后给它带上项圈呃，上面那张图呢，就是。呃，带了项圈的这个动物，它的活动范围的一个清晰的记录，呃，可以看到这些不同的斑块都是不同的雌性的老虎，它们之间的重叠是非常的小的，基本上这样的一个范围就是在四百五十平方公里的一个范围。是，嗯，给老虎带项圈这个工作做了非常多年，非常有成效，应该是有差不多一百头左右的，嗯，东北虎都被带过项圈，儿。嗯，但是最近几年带项圈儿的这个制度管理的越来越严，嗯，所以带项圈儿的这个数量已经在大大的减少了。是 WCS 的工作人员，嗯、呃，给老虎带上项圈之后，给他安装一个跟踪器。呃，在过去，这个跟踪器呢是要用，就像右边这个举着一个呃接收器的这样的一个设施来去寻找它。那么现在的这个项圈呢是带着卫星的 GPS 的这种跟踪器，所以你不用到野外去跟踪，只需要。接收呃嗯、呃、卫星的这个信号呃确定嗯、呃、发发送的频率，比如说一天发一次啊，还是九个小时发一次，呃反正发的频率越高的话，这个项项圈的使用的寿命越短，因为它耗电。如果发的频率少，那就是使用的这个呃时间会更长。有了这个项圈，呃 ，GPS 项圈之后，呃，通过卫星就能够对它的位置进行定位。但是通常来讲，他们会给老虎带的这个项圈，既可以近距离的用手持的这种接收器来，嗯嗯，近距离精确的定位研究它的行为，也用这个 GPS 来，呃，卫星的进行定位。呃，呃，所以这个研究的手段也越来越高。嗯，在过 CS 的时候，一直呃试图呃在中国给老虎戴项圈然后在科学院的时候也是希望能够有这样的这个实践，但是因为给老虎抓老虎，然后给老虎戴项圈呃，得到的许可呃的难度实在太大。嗯，到现在还没有得到任何的许可，所以到现在也还没有做。再一个，嗯，在过去，呃。五到十年的这个时间内发展非常迅速的一个研究手段就是红外相机。呃，这张照片是红外相机拍的，实际上就是老虎自己给自己拍的照片。那么这个红外相机它有一个红外的感应器，只要是热量的这种东西在感应器的范围内，它就会启动照相。嗯，所以任何动物在它的这个。红外探测的这个范围内都会启动照相的，嗯、呃，老虎还有豹这两种动物，它有自己的一个非常重要的一个特点，就是老虎的这个身上的这个斑纹，就像人的手指印一样，都是唯一的，所以它它的照片可以呃确定个体。他说，在2003年，咱们国家嗯、呃、用照相机拍到了第一张我国的野生的老虎的这个照片。那么这个相机是 WCS 提供的，呃，珲春的自然保护区的嗯人员在知道。老虎吃牛的之后，就到现场架了这个红外相机，拍到了第一张照片。呃，这五张就是持续的，都是通过老虎吃牛的信息之后，然后到这个尸体，呃呃牛的尸体旁边架设红外相机拍摄的这个照片。我们一直觉得老虎的密度非常非常的低，拿红外相机进行拍摄的话，它的效率会呃非常不明显，因为觉得可能很难去拍到老虎。但是事实证明，我们过去想的呃是错误的，在。嗯，吉林省林业厅的大力嗯组织和推动之下，联合了非常多的单位，对整个珲春地区呃，把呃珲春地区有老虎分布的重要的区域都画了呃三乘三公里的这个网格，那么每一个网格里头架设一对红外相机，你可以看到这张图上都是。呃，在我们工作当过程当中，嗯、呃，所有的这些单位呃共同架设的这个相机的这个位点，嗯、呃，那通过这个方法，实际上呃，我们现在已经非常的清楚了解到老虎的真实的数量。我现在给大家看的一个视频是 WCS 拍摄的一个。红外相机拍摄的一段视频，呃、嗯，这个视频，呃、嗯，我没有征询 WCS 的同意，就在这儿发给大家，请大家不要往外传播。嗯。在红外相机这个工作方面，嗯，中国的这一边已经比俄罗斯那边更先进了，因为中国，呃，在红外相机的这个购买和人力投入方面，确实是现在要比俄罗斯力量更强大，所以投入的这个红外相机、加设的红外相机都是呃三四百个，嗯。嗯、这不仅仅是相机本身的价值，嗯，每次上山去架设，然后取信息换电池，然后嗯几次这样的这个过程，其实人力投入也是非常非常大的，呃，还有大量的红外相机会丢失，所以这个没有一定的财力，其实是很难做到现在的状况。但因为工作的单位比较多，呃，得到的支持也比较广泛，所以这样的工作从二零一二年一直到现在在持续的开展。那通过这几年的这个工作，我们已经呃呃，基本上能够确定在呃吉林省就有二十八只呃东北虎。那么有一些区域，呃，我们过去呃没有注意到的，就是保护区外的这样的这种区域，呃，那通过用网格薪资的，不管它是保护区内还是保护区外，都开展工作，呃，非常幸运的发现，呃，保护区外，呃，老虎也存在，而且老老虎的这个，嗯、呃。还还产产了三个小老虎。我们跟踪的那种。俄罗斯方面因为已经有五六十年的保护研究的历史，所以呃，在保护的技术手段上也是非常科学的。那么刚才发的这张图呢，是二零零五年，呃，对老虎的这个全境范围用样线的这种方法。嗯，进行的调查，呃，图上画的很多密密麻麻的这些线，都是在那年进行调查，呃，走过的这个样线，嗯，可以看到密度是非常大的。那么这张图也是显示了，呃， 2005年的全境的调查发现的任何与老虎有确定是老虎的踪迹，比如说是粪便啊、脚印啊，嗯、呃，这样的或者是尿尿的留下的这个气味啊，这样的这个呃痕迹的这个点，嗯、呃，根据这些这个调查，当时估计老虎的数量是在五。公司还长期做的一个，我们目前来讲还完全没有做的一个工作，就是他在呃全国有老虎分布的范围里头，挑了十六个非常有代表性的区域，呃，覆盖了不同类型的栖息地和地域的这个范围，嗯、呃，而且也是非常重要虎分布的区域。对这十六个区域，每年都会进行监测。嗯，这张图就是用一个区域的一个放大或者说示范，呃，那他会在这个区域里头设立固定的样线，每年都会沿着这样的样线，呃，去呃调查发现这个呃老虎的踪迹点以及老虎。食物的密度，呃，那这样的一个数据呢，能够呃代表或者说通过它来去推测，呃，俄罗斯全国老虎的一个状况以及老虎的猎物的状况，它属于是在上升还是在在俄罗斯那边，呃，大量的森林保护区外的森林还属于个人，呃，所以呃仍然有。呃，运动狩猎的这种状况，那这些十六个区域的这种数据，也是能够帮助国家，嗯、呃，根据当年，嗯、呃，有蹄类动物的这个数量，来去下达每个区域每年允许打猎的这个数量。那就是从2009年、呃1 0年、1 1年，我在浑春，呃还在做 WCS 中国项目主任的时候，推动了浑春开展了连续三年的老虎文化节的这个宣传工作，嗯。这样的宣传工作对启发当地 w h 村整个市民的这种保护意识，还有社区的这种保护意识，还是起到了非常重要的这个作用。一零年是老虎的，呃，是虎虎年。嗯，在那一年，呃，在俄罗斯圣彼得堡举行了一个，应该说从。嗯，自然保护来讲，一个非常呃转折的一个呃事件，就是呃十三个有老虎分布国家的部长级以上的这个人物，呃，聚集到圣彼得堡，召开了一个老虎全球峰会。那我们国家是温家宝去参加了，俄罗斯方面是普京亲自参加了，嗯。那这样的一个老虎峰峰会上面，去设立了一个非常重要的老虎保护的目标，全球的老虎的。呃、嗯，数量要翻倍。那这个在我们国家，就是说要从呃， 2010年当时我们估计我们国家有二十头的那个东北虎，嗯、呃，那到2022年，就是下一个虎年的时候，应该是要到四十头。那我们嗯，通过呃非常密集的红外相机的高强度的这个监测，已经发现。仅仅在吉林省就已经有二十八头老虎了，嗯，在黑龙江那边至少还有得有八九头老虎吧，所以这样的一个呃数量，我们应该说已经达到了下一个虎年中国东北虎的这个保护的目标。到我退休。呃，八十岁的时候，这个老虎的数量能够到一百只左右。那也是对我呃，这这个对中国从事老虎保护的一个成效的展示，呃，应该说还是比较光明的吧。嗯、呃，但是。呃，老虎所面临的这个威胁，实际上还是非常严峻的。呃，我们清出的老虎的这个套子，就套呃老虎食物的这个猎套，呃呃，在保护区一个还不是说非常全境的一个范围，呃，一四年一五年。嗯、呃，都分别清除了两千多个套子，所以今年清套工作仍然会持续的进行。呃，嗯，其中有一个范围是在保护区外，嗯、呃，老虎在这个地方，呃，曾经繁殖了三只小老虎，那我们也看到这三只小老虎都呃成长，呃，然后离开母亲。意思讲讲课讲的呃跑到另外一个群里去讲课去了。我刚才嗯、呃、再补充一点，就是我我嗯、呃、我们搞的这个呃公益科考的这个目的，就是为了给大家展示呃在这个区域范围内嗯、呃、这样的这个公益科考让呃当。城市的人能够到现场去看到老虎的栖息地，了解到老虎的这种保护的历程，还有目前正在进行的路。让大家看到的老野岭和进行湿地，都是目前保护地友好体系在推动生产保护地友好产品的地方。嗯、呃，会有两种豆子，呃。嗯那两种玉米，呃，一种高粱，还有保护地友好大叶米的，嗯，今年呃秋天会出产。嗯、呃，那这个公益科考的呃这次考察，能够看到我们这两个地方的产品都还长在枝头上，但是已经结出了丰硕的果实。老野岭这个项目点是呃今年第一次种植保护地友好产品，嗯，那过去在这个地方，因为还有大量的嗯野生动物，所以呃种植的这些人会大量的偷猎野生动物，另外老。老呃野猪会来拱地，所以他们会设这个猎套捕猎这个野猪。所以我们希望这种公益科考是能够把城市的人和我们当地的这种老百姓的生产生活，还有他们的保护紧密的联系到一起。呃，所以也希望大家能够支持、帮助转发这样的这个活动的通知。我们希望城里的人能更多的到这些地方去了解，而且未来成为我们自然保护的呃中间的支持力量。嗯，今年一月份还会组织到这个区域进行呃清套的活动，到时候也请大家关注，希望大家能成为志愿者到这个地方去清套。相机记录的大部分老虎活动的时间都是在呃天黑以后凌晨的这个时间，特别是三四点钟的这个时间非常的多。呃，但是在印度那边也有发现，嗯，就是呃，在人类活动非常少的这种地方，老虎白天会活动的比较多的，但是在村庄这样的这个区域，他们就是白天老虎就会躲起来，然后晚上人回去睡觉了，他们就出来了，所以呃，会发现老虎和人有重叠的地方。野生动物也会根据呃环境条件呃它的生活习性啊、呃、和行为有所改变。我们红外相机有一个点呃拍下来特别有意思的内容，嗯、呃，因为呃老虎的左右两边的那个条纹会不一样，所以我们所有的点都会。架两个相机，就是在老虎呃经过的路的两边，左边一个，右边一个，这样能够，希望能够把它的左右两边的都能拍下来，嗯，然后。呃，有一个点，有一次那个母老虎把一只呃一棵树上发现了一棵树上的红外相机，所以它费了很大的劲把那个红外相机咬下来，呃，这个整个过程都被另外一头一个相机给拍摄下来。特别有意思的是，他实际上把那个相机咬下来的原因是，他想给他的小老虎一个玩具，所以，嗯，另外一个相机呢就不断的在拍摄，呃,呃那个母老虎把相机咬下来之后，交给小老虎，然后小老虎就一直拿着这个相机一直在玩，儿，玩了好几个小时，差不多从凌晨一点一直玩儿到。嗯，早晨三四点钟，嗯，特别幸运的是，我们有一些照片同时拍到了三只老虎的存在，嗯，然后拍摄的，嗯，这一次连续的一个过程，也是告诉我们，其实老虎它的生活还是非常丰富的，也需要玩具，然后、呃、玩耍的也非常开心，而且持续的时间也非常的长。是独居的动物，嗯，特别是雌性繁殖虎，它的领域性是非常非常强的。然后，嗯，其他的老弱病残或者亚成体的这些老虎，它的游走度是非常大的，有的时候，呃，几天可以走一百公里。这也是为什么过去俄罗斯专家一直认为中国的这个东北虎，嗯，只有雄性，没有雌性，或者说没有繁殖的雌性，只有那种能够产产了崽的雌性，才证明我们国家是真正有东北虎。那最近呃几年拍到的，嗯，母老虎带小老虎的这个状况，能、嗯、至少有有五次吧，呃，五次不同的。所以这些也说明老虎开始在中国定居，一定和狮子是不一样的。狮子是群居动物，但是老虎是独居动物，这和它的这个森林的栖息地状况是紧密相关的。嗯，把老虎放在一起，嗯，显然它嗯是不不适合的。所以，嗯。人工养殖老虎存在非常多的这个问题，嗯，但是今天这个时间也有限，所以没有办法来来讲解了。嗯，目前吉林省的保护力度还是非常大的，就是任何的在整个吉林省任何地方的偷猎都是不允许的。虽然嗯，不是列为一级，但是实际上还是都是属于非法的行为，嗯、呃，呃列入一级是一个非常啊、呃、复杂的一个过程。我们现在斑蝶在全国只剩下呃两只，但是仍然没有被列入一级，嗯、呃。它和我们国家的野生动物保护法不健全有非常重要的这个关系，但是地方的法律会比较的灵活。那在吉林省，呃，从今年开始完全停止砍伐，嗯、呃，另外就是呃，任何地方的这种打猎，任何的动物都是非法的，所以它的保护力度还是。喂喂，太好了，你说也是老虎，先这个也是老虎能够迁到这个山上面，对吧？它的那个手链，它的范围。